0: Amiga mía, ¿qué tal? Hola, Curi, ¿cómo estás? Bien, pues aquí muy concentrada yendo con nuestro proyecto de entregar a la comunidad conocimiento acerca de educación. Bueno, voy a empezar leyendo algunos mensajes, por ejemplo, de las redes sociales que estamos empezando ahí a, a cultivar. Voy a contarte del profesor Fernando Martí, profesor, maestro en educación física infantil de la Escuela Pía de Gandia. Enamorado de las nuevas tecnologías y de las metodologías activas. Esto es su eh, Twitter, tiene cerca de 7.000 seguidores, este colega español. Y bueno, ¿por qué te lo señalo? Porque hoy día nuestro tema es... La gamificación en el aula. Claro, y resulta que Fernando Martí, el profesor, aquí tiene un... Dice, estrenado el nuevo episodio de las aventuras de Sherlock Holmes de Sherlock Ort de ortografía imagínate qué buena un, cao, un caótico caso donde hemos conocido a un nuevo villano a tener muy en cuenta ya disponible y lo hace en la plataforma que tú y yo adoramos Genially.es ¡Oh! eh, maravilla sí incluso eh, deja el link para que veamos su, su juego también le vamos a mandar saludos a nuestro colega Miguel Chumillas, que es maestro de música en Cole Santa Gema, dignificando la música en la educación, buscando la diversión por aprender y contándolo por YouTube. Soy himno educador, dice. Imagínate, es de lo nuestro, el profesor Miguel. Bien, bien. Y te voy a contar que el profesor Miguel Chumillas, creativo, se le ocurrió hacer un, en vez de Netflix, hizo un bo- book flick, entonces... Oh, sí. sí ¡Qué creativo! Como los booktubers. Exacto. Pero lo Pero hizo con book... Netflix. Exacto. Lo hizo con la, misma, con la misma gráfica en rojo y con las mismas letritas, entonces dice, compartimos lecturas para intentar contagiar en pocas palabras lo que más nos atrae de ese título, con la estética de Netflix, les ha resultado muy atractivo. Entonces, aquí los felicitamos y le dijimos, lo mencionaremos en un futuro. Maestro, maestro. Sí, son profesores creativos, ¿cierto? Porque en ¿Se verdad. ¿Tiene las TikTok entonces? Sí, yo creo, yo creo. Bueno, hoy día vamos a hablar de la gamificación. Y la gamificación ya tiene casi una década de que se empezó a, a nombrar esto de el juego como una herramienta fuera del ambiente de, del juego, porque bueno, están los juegos desde el de ludo, el tablero chino, Monopoly, hasta los más sofisticados ahora que son juegos de roles con cartas carísimas, etcétera, juego, los niños usan mucho el videojuego, pero sa- cuando tú sacas el juego de, de, del entorno del juego en sí, vas a ser gamificación, ¿cierto? Y en este caso lo trasladamos a la educación. Así es. Bueno, como tú bien dices, el uso de la gamificación
1: o el aprendizaje basado en el juego como estrategias didácticas eh, han sido una de las prácticas, yo diría, más arraigadas y representativas en educación. Sobre todo porque si partimos del ciclo inicial de educación parvularia o educación infantil, el juego es la base del aprendizaje. O sea, es inconcebible eh, de hecho los niños pequeños no separan el juego de aprender, el juego y aprender son lo mismo, cuando tú un niño pequeño le dices, oye vamos a jugar, el niño al tiro lo asocia con aprender, entonces en la educación primaria e infantil siempre los profesores han incorporado estas dinámicas y juegos de actividades lúdicas, en básica y en infantil, para potenciar los aprendizajes de los estudiantes, Exacto. Sin embargo, mi querida Curi, ahora con la, las tecnologías, esta, esta estrategia didáctica ha ido como permeando poco a poco los procesos educativos y con, incorporándolos también como nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Sin embargo, producto de la pandemia, producto de los nuevos retos, eh, como tú como profesor Churra, ahora llegó la pandemia. Eh, tengo que hacer un entorno virtual entretenido. Entonces, uh-huh. hay muchas plataformas que han ah, estado por años acompañándolos como profesores. Sin embargo, la generalidad de los profesionales de la educación es de un mundo desconocido para ellos. Así es. Ocupar estas plataformas que son gamificadoras de la, de la educación. Y también en este contexto, eh, las personas creen que la gamificación... Como el aprendizaje basado en el juego es lo mismo, sin embargo, tiene algunas cosas que son diferenciadoras. Sí, ¿cuáles son ellas? Bueno, en general, como muy bien dicen algunos estudiosos, como Manzanar, etcétera, uh-huh. dice que la gamificación, por un lado, utiliza las estrategias que emanan de los espacios de videojuego existentes en la red, como lo es el escape room. Uh-huh. Entonces, ahora este ejemplo de escape room, hay varios profesores que lo vi en la pandemia, en Instagram, en Twitter, uh-huh. diciendo que hacían escape room en sus aulas virtuales. Uh-huh. Y, y, y la idea de la gamificación es como fomentar la motivación y el interés por aprender, con actividades o con historias entretenidas que son creadas para ese efecto por el docente. O sea, en resumen, la gamificación en concreto es una técnica que utiliza el docente para buscar aumentar la motivación. Uh-huh. Y para ello, el profesor ocupa una serie de recursos intencionados para lograr este fin. Y también, por esto mismo, requiere un mayor esfuerzo al momento de planificar. Porque requiere de un esfuerzo creativo por parte de los educadores y estar continuamente actualizados de estos videojuegos para ver cómo tú implementas esta herramienta, esta aplicación, estas plataformas, estas modalidades
0: virtuales en el aula. Entonces, ¿cómo promuevo el aprendizaje significativo por la gamificación? Sí, eh, te quería eh, acotar que nos enfrentamos al desafío creciente del de aburrimiento de nuestros estudiantes y competimos con tanta con tanto eh, distractor maravilloso, y la verdad es que aprender algo de, re- de repente para ellos resulta bastante tedioso, entonces nosotros tenemos que eh, tomar nuevas herramientas como para capturar la atención, y que tienen, por ejemplo, eh, déficit atencional o, o algo así, hiperactividad, llamado hace tiempo... Eh, Tú eres más experta, por supuesto, en lo psicopedagógico, en manejar los términos, pero cuando un niño no nos presta atención es porque está aburrido, básicamente. Y ese es tu, tu desafío
1: como profesor, cómo mantener la atención, porque sin atención o sin memoria no hay aprendizaje. Para que un alumno pueda generar memorias, tiene que uh-huh. atender primero. Y hoy en día competimos con esta gran variedad de juegos de video que no están hechos a lanzar. Hay un libro muy bueno que habla sobre las emociones y las pantallas. Las pantallas eh, tienen Mm. el hecho como de enamorarnos. De hecho, los colores tampoco están al azar. Mm. Las redes sociales, los followers no son al azar. Las redes sociales igual tienen un efecto de manipulación hacia nosotros que la idea es que tú consumas redes sociales. Lo mismo pasa con los juegos de video. Entonces, ¿cómo hacer que el aprendizaje, el aprender sea algo intrínseco del estudiante? Si bien la gamificación te entrega recursos extrínsecos para que a raíz de estos juegos y hayan premios y esas cosas, el alumno se motive, Y esa es la gran diferencia del aprendizaje basado en el juego con la gamificación. Uh-huh. Si bien el aprendizaje basado en el juego conlleva la misma estructuración didáctica de la gamificación... Pero a diferencia es que el aprendizaje basado en el juego es como que el estudiante lo aprende ahí en el presente, porque es como hay juego, hay resolución de problemas, hay desafíos. Entonces la ide- lo ideal de esto es que el estudiante construye conocimientos pero desde la ambigüedad, es como uh-huh. de la complejidad, la prueba y el error. No existe uh-huh. como un, un ganador así como que competencia,
0: sino todos aprendemos jugando. Claro, o sea, la gamificación sería tan simple como los puntos que nos dan cuando compramos, que en realidad uno no sé cómo aparecen esos avisos de gente que cambia viajes con los puntos, no sé cuánto compra esa gente, porque yo considero a veces que compro mucho. Y tengo muy pocos puntos y eso es frustrante. Bueno, en fin, todas las tarjetas de crédito funcionan con eh, un poco gamificación gamificación, pues, puntos en el fondo. Así
1: es, y también requiere igual de un proceso creativo porque los videojuegos, la gente que crea videojuegos igual mantiene tu atención y que sea atractivo para ti uh-huh. Y para esto igual es bueno decirle a, lo, a los colegas que ayúdense a estu- sus estudiantes el tema del Roblox, vean qué videojuegos son los más encantadores para ellos, los chicos te van a decir todos los videojuegos encantadores y tú adáptalo a alguna metodología, a algún aprendizaje que tú quieras que ellos aprendan. Y como ya conocen la dinámica del juego, los niños igual te siguen. Y ahí para eso algo importante, cuide lo que quiero hablar sobre la gamificación, ¿Sí? que hay aplicaciones tanto para utilizar la gamificación como utilizar el aprendizaje del juego. mhm uh-huh. Y hay algunas que tú como experta en tu tu área de lenguaje, yo sé que tú ocupas unas muy buenas que les puedes recomendar a los colegas que la puedan utilizar en el aula y que te ha dado excelentes resultados con tus alumnos.
0: Sí, mira, fíjate que hablando de esto, del juego incorporado eh, en en la enseñanza, eh, bueno, partimos de la base, como bien dijiste tú, la motivación es la gasolina del del cerebro, pues finalmente. Entonces esto nos ayudaría mucho a que el cerebro se sienta realmente reconfortado en esta estructura. Cuando no existía esta terminología de gamificación y, y de aprendizaje basado en el juego... Por ejemplo, yo me acuerdo que en un colegio uh, cuando se leían los diarios, ¿te acuerdas? Cuando existían los diarios en papel y se compraban en los kioscos, etcétera. Me acuerdo que cuando llegué acá a esta ciudad encontré que los niños no estaban muy informados. Entonces dije, oye, ¿cómo hacer esto? Y se me ocurrió hacer los eh, juegos de eh, actualidad, se llama. Entonces tenían los niños que leer el Mercurio de Antofagasta el, el diario local del domingo y en la semana hacíamos las preguntas de el, las noticias que habían ocurrido el domingo eh, que aparecían en ese diario y acá a cada uno de esos juegos le puse desafío, desafío uno desafío, y los niños de segundo medio se motivaron muchísimo y empezaron a competir porque hacíamos un ranking de los mejores eh, en general Yo creo que el 80% de los estudiantes leía el diario, cosa que no no existía y empecé a a hacer una una conducta de, de un estudiante informado. Bueno, terminamos el año haciendo el desafío final y concursaba el mejor de cada curso por nivel, primero medio y segundo medio. Y en el aula magna, con todas las autoridades, entonces los chiquillos, realmente resultó una experiencia maravillosa. Posteriormente a ese año, eh, la Asociación Nacional de Prensa se le ocurrió hacer las Olimpiadas de Actualidad, fíjate. (risa) Entonces empezó a existir esto de de leer los diarios y algunas revistas y concursos de actualidad, pero hablando de, de aplicaciones más actuales, por ejemplo, en enseñanza básica está Class Dojo, que tiene una arquitectura muy interesante en el sentido que son unos avatares muy bonitos, eh, unos, unos dibujitos muy entretenidos y ahí, bueno, es un poco conductista porque eh, premia eh, y castiga. Entonces tú vas acumulando puntos, también se puede pasar asistencia y, y la plataforma cada vez está desarrollando... Eh, aspectos más entretenidos. Yo incluso al, lo, se los aplico a la enseñanza media a pesar de que son dibujitos bastante infantiles. Y el año pasado yo me acuerdo que eh, los imprimí unos dibujitos donde aparecían frases inspiradoras. Así que es muy entretenido. También está el cajut que les gusta mucho a los niños de de básica, cierto y los de media también. Y que es bastante simple porque aparecen cuatro, eh, la versión gratuita, aparecen cuatro alternativas que son círculo, triángulo y son por colores también. Entonces tú puedes contestar ahí rápidamente. Lo que no me gusta de la versión gratuita es que es muy limitada a verdadero y falso y alternativa. Entonces, para variar un poquito más y profundizar con preguntas abiertas y, y, y tiene más... Eh, eh, características libres Esquisis Que también es como un Cajut Pero mucho más completo Ya no, no tan eh, restrictivo En ese sentido la versión gratuita Porque por supuesto que Cajut Tiene algo más profundo Pero la versión gratuita Que es la que a la que accedemos los profesores siempre Las versiones gratuitas Esas es por nombrarte algunas por el momento En, en, la, en la gamificación el genial también también el maravilloso
1: el Minecraft tú lo ocupaste sí sí también que bueno es, esa herramienta igual es buena yo me acuerdo que los niños decían que les gustaba mucho porque eh, desarrollaba como la creatividad la colaboración la resolución de problemas hay una que bueno nosotros trabajamos en un colegio bilingüe que es el duolingo Duolingo, que es una Mm. aplicación muy fácil de usar para aprender idiomas. Mm El Socrative, que permite la participación del estudiante en tiempo real. el iCuadernos, que es una una app que yo trabajo con los niñitos más chiquititos Mm que les ayuda a practicar diferentes disciplinas como estimulando el desarrollo intelectual y motriz. Y hay muchas más, hay muchas más y también hay algunas muy buenas en el ámbito de la psicopedagogía que estimulan y desarrollan las funciones ejecutivas para el aprendizaje, como la atención, la concentración, la flexibilidad cognitiva, la eh, resolución de problemas, etc. Pero también hay otras aplicaciones que son para utilizar en el aprendizaje basado en el juego. Y aquí hay algunas como el el Tangram, el Speed Colors, eh, por nombrarte algunas, el Time Up King Kit, el árbolac hay uf, muchas, muchas, muchas. El árbolac es uno de mis favoritos. Uh-huh. <risa> eh, pero es bueno tener como esta idea que si uno busca plataformas, las eh, apps, tanto por Android como por Mac, te vas a encontrar con un sinfín de, de apps educativas que te van a permitir a ti introducir estas prácticas didácticas en, en tu aula y hay algo que quiero rescatar mucho, que me encanta lo que dice Andrés tiene un libro que se llama Jugar Ya. Yeah. y en ese libro plantea que todo niño aprende jugando. Sí. no existe otra forma de aprender y si tú lo trasladas a los adolescentes, o te acuerdas Curi cuando hacíamos los consejos profesores y nos planteaban un juego los profesores todos prendíamos con agua, Ay, así se nos quitaba hasta el sueño Sí. Porque el ser humano, si bien tiene su esencia a nivel de colaboración, somos súper cooperadores, también somos bien competitivos. Entonces, de, al, de alguna forma, eh, he mostrado que el juego activa ciertas zonas del cerebro, sobre todo la parte como nuestro cerebro olímpico de la recompensa. Entonces, yo creo que el juego de la educación es lo primordial en todo todo rango, incluso como nosotros como docentes de compartir tácticas educativas tanto de los niños pequeños desde playgroup que los recibimos y más chiquito, bueno la, la educación formal de los niños comienza en sala cuna, hasta que los niños salen de la universidad, incluso en el magíster que estoy cursando el profe igual los comparte y hace a veces juegos entre entretenidos porque en realidad uno tiene que pensar que el ser humano es es un ser social, un ser emocional, que primero me emociona y luego aprende. Cuando algo atractivo para mí, cuando algo le genera dopamina, serotonina a mi cerebro, yo capto con mayor, eh, con mayor facilidad la atención. Yo los invito a practicar la gamificación en el aula, el aprendizaje basado en
0: el juego. Hay muchos autores que los pueden ayudar. Querida Nati, ¿te acuerdas cuando nos hablaban del flow? ¿cierto? El estado de flow, el estado de de fluidez, cuando tú básicamente haces algo y no puedes parar de hacerlo y pierdes la noción del tiempo, y el tiempo es relativo y puedes pasar horas y horas. Cuando una serie es entretenida, por ejemplo, tú puedes ver todos los capítulos juntos y no te importa, no te vas a quedar dormida. Esto es parecido. El juego pareciera ser que, eh, bueno, hay varios teóricos que han abordado esto del, del juego, pero, por ejemplo, podríamos mencionar el modelo RAMP de andrzejew marseski <ríe> algo así, ¿Sí? de la teoría de la autodeterminación y de teoría de la motivación, como bien mencionabas tú, que dice, ¿qué motiva a nuestro estudiante? Eh, cuatro aspectos, la relación, es decir, el sentido de pertenencia, el estatus social, las conexiones, el compartir algo en común, también la maestría, lograr aprender algo, manejarlo bien, mejorar el desafío, el desarrollo personal. En tercer lugar, la autonomía, Eh, también está ahí la libertad, la creatividad, la responsabilidad, el control de algo, y también el propósito, que ya es como un diente de sable ya, el altruismo, el sentido, el ayudar a otro, hay un propósito más mayor, eh, a propósito de la de la película esta de Disney que, de Pixar que se estrenó, no sé si la has visto Soul. Uy, read, mi mi Facebook me llena publicidad con eso, mi Instagram <risa> igual, pero aún no la he visto. Ya, te voy a mandar el link porque es maravillosa y no nos explica bueno, Pixar se ha dedicado mucho a hacer películas para adultos de forma infantil, porque de alguna forma yo creo que es muy abstracta de repente para, para un niño, aunque los niños se quedan un poco con, con las emociones, como dices tú, con, con, con lo más con sí, la más... película. Exacto, con los dibujos, los colores. Pero si vamos al sentido profundo, la película es maravillosa, porque explica en el fondo lo que es la vida, el sentido y todo eso. Bueno, y de acuerdo a la teoría de, de este hombre que se llama Marceski, tan difícil su apellido, los jugadores podrían ser el disruptor, el espíritu libre, el jugador en sí, el archivador, el socializador y el filántropo. Así que depende de en dónde está la motivación intrínseca o la motivación extrínseca, como decías tú. Y también me gustaría señalar que en los juegos siempre tiene que existir una especie de relato a veces. También es bueno, tú me, tú me dijiste si, si ocupaba el, el classcraft. que eh, este, El classcraft funciona con la narrativa del viaje del héroe. Es decir... Eh, todos estamos llamados a ser héroes heroínas o héroes y estamos en el mundo ordinario y tenemos el llamado a la aventura y el llamado a la aventura puede ser léete el libro <ríe> léete el libro que toca para este mes tú rechazas eso o lo aceptas y tienes un mentor un mentor no necesariamente el profesor puede ser un, un estudiante de la clase traspasa el umbral pasa las pruebas acércate traspasa la, la gran prueba final, que puede ser el control de lectura o, o el proyecto que tú desarrollas. Y la recompensa es, por supuesto, manejar lo, lo que leíste, manejar el autor, el contexto y todo lo que conlleva. Así eh, se construye el camino del héroe con esa narrativa. Así es. hoy hablando de eso que dijiste, es importante que
1: en los juegos, como tú bien dices, participan muchas personas. Uh-huh. En un libro que leí hace tiempo del Jacundo Manes, uh-huh. de este doctor, hablaba que es muy importante el contacto social para la salud mental de las personas, para su salud cerebral. Uh-huh. Y el juego de verdad, que hay juegos que hoy en día eh, yo he buscado mucho como trabajo en desarrollar competencias para la educación emocional. ¿Sí? Yo trabajo mucho con los juegos de educación emocional. Y créeme que los niños en ese contexto jugando, ellos son capaces de ser conscientes emocionalmente, de regular sus emociones, de ser críticos con lo que sienten. Y en este rol social que cumple el juego de, de ayudarnos a la socialización con otros, los niños se sienten en compañía y se sienten contenidos Yo mm. creo que en pandemia la gamificación en el aula ayuda a los niños a abrirse mucho más en ciertos contextos. Y, y les potencia aún más el desarrollo de la colaboración uh-huh. de hecho nosotros hicimos ahí con Kenneth uh-huh. ¿te acuerdas sí que la idea es
0: como que ganarle al juego exacto por la eh, el Eurogame la norma europea por supuesto que donde no es tan eh, sustancial ganarle al ganarte a ti, por ejemplo, si estoy jugando contigo, sino eh, superar eh, dentro del juego, ganarle al juego, no, a, no al compañero, porque guerrera, no es tan bélica la, la situación, ¿cierto? Hay un respeto, una, un sentido de comunidad. Y este sentido de comunidad, porque
1: sería lindo que entre los profesores existiera esa complicidad, esa unión, esa comunidad... Eh, para poder establecer comunidades de aprendizaje de profesores eh, gamificadores. Pues yo sé que hay algunas que he estado investigando, así como de repente los grandes jugadores de, de videojuegos se unen para poder compartir dinámicas, miras, este juego, estos trucos. Uh-huh. Sería rico también que como docentes compartiéramos los trucos de la gamificación, porque obviamente el juego que puede ser atractivo para mi estudiante de acuerdo al contexto social y sociocultural quizás no es atractivo para los tuyos
0: entonces ahí
1: también hay que ser ojo crítico al seleccionar los juegos, incluso dentro de una misma cultura, a mí me pasa en mis clases de psicología positiva aplicada a la educación que los juegos emocionales que ocupo para algunos cursos no son a veces atractivos para otros. Entonces hay que fijarte bien en la edad, si el niño tiene la madurez cerebral o sus procesos cognitivos desarrollados para entender la dinámica del juego. Porque cuando el juego es muy difícil, entonces no genera el impacto que creemos que causar en el aprendizaje del niño. Mm. Se desmotiva. Si es muy fácil, también pierde el interés. Tiene que ser algo que lo rete, lo desafía, pero que él también tenga esas chances de ganar en algún momento. Así que, para poder aplicar este tema de la gamificación como estrategia didáctica, tienes que estar muy abierto como profesor, investigar bien, juntarte con otros profesores. En este caso, yo siempre me junto con darle mi loca. Pero es bueno tener a varios equipos docentes, a varios compañeros que tú puedas comentarle el juego. Y antes, ocúpalo tú. No llegues y lo apliques en un aula sin haberlos <risa> ocupado tú. Claro. Ojo con eso. De repente, los alumnos en muchas oportunidades pueden haberlo jugado o pueden saber más trucos, entonces la idea es que tú también seas alguien que los media, los acompañe, pero también si tocas te tocas con alumnos que tienen ese talento académico que da mucho más allá, tómalo como un aliado y que él también te, te desafíe, te rete a buscar juegos que para él les desafíen. pero no, este, este tema de la clasificación llegó para quedarse y hoy en día en entornos virtuales es vital saber manejar estas estrategias didácticas
0: Sí, Y por eso una agradece tanto la generosidad eh, que sean tan generosos de compartir sus experiencias, porque el Bootflick, por ejemplo, es eh, una excelente idea de me hacer me un magnífico que podemos construir ahí con los estudiantes para, en el caso mío, de, lenguaje, eh, y de lengua y literatura, perdón, ha cambiado tanto mi, mi asignatura de nombre que ya, ya se me olvida cuál es el nombre. Pero bueno, eh, uno agradece mucho la generosidad porque los profesores eh, debemos ser, debemos practicar y, y también mostrar eh, y dar ejemplos de, de unión, de solidaridad, de generosidad, de empatía, de compartir las experiencias, si aquí ninguno de nosotros va a inventar la rueda, ya está inventada, ya, ya da vuelta hace rato, pero sí podemos dar matices, experiencias, testimonio y, y ser generosos de tal manera que todos podamos ser maestros de maestros y, y construir bien. O sea, qué genial que alguien más use Classcraft y utilice estos personajes de roles, estos avatars tan interesantes que, que hay ahí poniendo tarea, a mí me resultó esto, me resultó esto otro, etc. En fin. Sí, yo igual bueno, cuando empecé a ocupar, a ocupar el Class Doyo con mi
1: amiga, con la Amanda, eh, bueno, ella es estadounidense y acá en Chile, mm-hmm. pero ella es embajadora de Class ella es máster de los másters, sabe mucho entonces es bueno tú asesorarte con gente que ya lleva en el tema siempre hay alguien que sabe más que tú entonces es bueno porque así te permite conocer mejor la plataforma y en qué contexto ocuparla y como tú decías, Class Dolly es bueno pero tienes esta parte como conductista que da punto y quita punto mm-hmm. pero también tiene una parte muy linda que es el mindfulness entonces mm-hmm que le enseña a los niños mucho la importancia de la relajación como del autocontrol.
0: Mm.
1: La idea es, sí, eh, quizás cuando son más pequeños siempre está esto como de estímulo, respuesta. Ahora, mira, de las corrientes educativas, de las teorías del aprendizaje, hay muchas. Una idea es los conductistas. Bueno, lo que apunta la educación de hoy que, que el conductismo como que, ya no digo que está obsoleto, no, pero si bien, eh, hoy en día se espera alcanzar que el ser humano genere como esa conducta de regulación emocional crítica a futuro y para eso tienen que empezar con buenas bases y proceso a proceso entonces el mindfulness es un, una gran herramienta, bueno acá nos pasamos la herramienta de, de la meditación mmm, estrategias didácticas que ayudan al bienestar emocional, pero esa, ese juego te ayuda a eso y hay muchos más,
0: por supuesto así
1: que es cosa de investigar mis queridos colegas
0: este mundo
1: de la sociedad del conocimiento tiene mucho y como decíamos en los podcasts anteriores, lo importante es qué es lo esencial, qué es lo esencial del juego, qué, es lo que, qué objetivo, qué habilidades, qué competencias y también recordar que cada, como decía el gran creador de las inteligencias múltiples, Garner. Garner, sí. Es un Tú en tu aula tienes cerebros neurodiversos y tienes estudiantes que tienen diferentes tipos de inteligencia. Algunas más desarrolladas unos que otros. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos necesidad de educarías especial Y puede que tu juego le enganche a algunos alumnos como a otros no si sí, esto igual con una estrategia didáctica, así que no pienses, no, mi juego la va a matar, mi juego va a ser rimbombante, oh,
0: con esta la rompo. Mi no. caballito de batalla por siempre, con ese moriré, sí. y mi tumba va a decir, este fue su juego, su gamificación <risa> más usada. <risa>
1: así que no,
0: no, no, como queridos colegas, en educación
1: jamás está la receta perfecta. No, es como, bueno. Cuando tienes hijos, o incluso cuando tienes tus animalitos por ahí, o cuando uh-huh. vas a empezar cualquier cosa, cualquier experiencia del ser humano no significa porque te resultó una vez, te va a resultar siempre en el mismo contexto. Así es. O sea, ojo con eso. Nosotros acá eh, no queremos entregar recetas, queremos compartir experiencias que puede que, si tú las modificas a tu contexto educativo, te puede ir súper bien, como también no te puede resultar, y eso es parte de la vida, esa en educación los maestros no tenemos la verdad absoluta porque la sociedad del de conocimiento va derrumbando paradigmas cada 0,00 segundos. Y menos Lo que ahora. hoy, es verdad,
0: mañana no. Y
1: menos, menos ahora, con, esta, con este tema de la pandemia que nos pide a gritos la flexibilidad cognitiva,
0: pero es bueno siempre informarse. En Sí, pues, porque eh, como lo decían los teóricos, tenemos que, eh, la, la misión del, del docente es en el fondo explorar entre la motivación intrínseca y la extrínseca, y depende de nuestro objetivo, nuestra meta, es lo que vamos a ir, a ir seleccionando, en la intrínseca, por ejemplo, si queremos mayor autonomía, si queremos eh, mayor competencia en algún área, Y en el el otro sentido, si queremos más la extrínseca podría ser, eh, oye, un un estudiante funciona porque le importa mucho el prestigio, el estatus, porque eh, quiere ganarse el respeto, entonces también vamos por ahí delineando, entonces tenemos que también ahí poner el acento de seleccionar. Detalladamente ir, ir probando un poco ensayo y error, que es nuestra vida, un poco en ese sentido la didáctica de la, del aula, eh, ver qué va funcionando y qué no va a funcionar.
1: Eso podríamos resumir, mi querida María Elena, es como primero paso uno, investiga, que es lo uh-huh. que la gamificación al aprendizaje basado en el juego, ve ¿Sí? qué habilidades desarrolla tu asignatura. En realidad, todas las asignaturas de manera transversal eh, estimulamos habilidades para desarrollar todos los tipos de inteligencias múltiples. Pero algunas desarrollan ciertas habilidades específicas más que otras. Entonces, ¿qué habilidades como docente yo quiero estimular en mis alumnos? ¿Cuáles quiero potenciar? Luego de eso, que seleccione, esto es mi objetivo, estas son las habilidades de estimular, ¿qué juegos me sirven a mí para desarrollar esas habilidades? y luego que selecciones los juegos hay tutoriales hay videos en YouTube o puedes unirte a comunidades de aprendizaje de profesores que son gamificadores donde tú puedes encontrar información y luego probar ver que, cómo es la característica de tu curso si le puede gustar este juego no hacerle una prueba a tus estudiantes antes ver cómo reaccionan ante la dinámica del juego y también pedirle la opinión a tus estudiantes que eso es lo primordial la autoevaluación que hay de juego, que le digo Chicos, ¿qué te pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tuvo algún nivel de complejidad? ¿Te gustaría, a ti, como estudiante, proponer otro juego para desarrollar esta habilidad? Entonces, bueno, también siempre apoyarte de la crítica constructiva de tus estudiantes que te pueden ayudar a fortalecer tu didáctica de la gamificación en el aula. Exactamente. No hay recetas mágicas. Esto es una
0: práctica constante. Porque como bien lo dijimos en nuestros primeros podcasts, valorando mucho lo que es el diagnóstico, también los procesos necesitan la retroalimentación. Y a veces los profesores eh, olvidamos escuchar, preguntar, indagar cómo va funcionando. Y para ello, por ejemplo, la construcción del pensamiento visible, con las rutinas del pensamiento visible, nos ayudan mucho a decir... Eh, qué es lo que esperamos de de aprender en en estos momentos, qué es lo que sabemos, qué es lo que esperamos, qué nos gustaría aprender, y ahí nos vamos retroalimentando, y vamos eh, modelando y yendo hacia la eficacia que tiene que ser primordial en la educación. Mi querida Curi, viste con un tema que me apasiona, que es
1: el desarrollo del pensar. Uf, y las rutinas del pensamiento visible son maravillosas, las puede uh-huh. encontrar gratis, googleando uh-huh. por ahí, uh-huh. pero te ayudan un montón, sobre todo porque el alumno va construyendo en una especie de metacognición el conocimiento, uh-huh. y de alguna manera lo aplica y lo hace tangible, lo ve, y puede también comparar cómo llegó, cómo está, y hacia dónde quiere llegar. Exacto. Entonces, no, eso es maravilloso. Pero bueno, uh-huh. eso es un tema muy largo. <risa> y sí, quizás pues. en otro podcast los podemos abordar
0: Esperemos que nuestra conversación de acerca de educación Y de diferentes aspectos les haya servido En cualquier momento que, que tengan para escucharnos a Tal vez ordenando la cocina Buscando algún libro Corrigiendo alguna prueba Bueno, ya estamos a fin de año en este lado de, del mundo Ya estamos salimos de vacaciones Pero vamos a seguir con nuestros podcasts porque estamos muy motivadas intrínsecamente por por seguir compartiendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos y generando comunidades de aprendizaje virtuales para que todos podamos lograr una mejor humanidad, ¿cierto? Así
1: es. Y queridos colegas, esto se trata de compartir conocimiento en esta sociedad esta modernidad líquida, que sabemos que el conocimiento viene y pero lo importante es que siempre tengamos este pensamiento crítico entre colegas para poder colaborarnos y como dicen, la unión hace la fuerza.
0: (risa) Así es. Cuídense mucho. Un abrazo del norte de Chile. Bien, pues nos vemos en nuestro nuestro próximo podcast y nuestro próximo tema va a ser las redes sociales, así que no se lo pueden perder.